0: Die Wüste, eine riesige trockene Weite unerreichbarer Majestät. Im Norden des afrikanischen Kontinents liegt ein Reich der Trostlosigkeit und Schönheit, ein orientalischer Wandteppich, geknüpft aus den goldenen Fäden der Sonne. Die Sahara, die sich jenseits der Reichweite des Auges erstreckt, lädt mit ihrer Weite zur Kontemplation einer nahezu mythischen Verehrung einer Hingabe im Erstaunen ein. Man könnte sich vorstellen, dass Thomas Edward Lawrence oder Ernest Hemingway vor dieser rätselhaften Leinwand stehen, bewegt von ihrer schieren Größe, ihrem elementaren Reiz und versuchen, jeder auf seine Art, sich in lyrischen Formen zu ergehen und im Versuch, sie zu beschreiben, trotz aller schönen Worte, schlicht versagen. Eine Wüste von solchem Ausmaß will erforscht und erlebt werden, sowohl im Hinblick auf ihre physischen Ausmaße als auch auf die Geschichten, die in ihren Sand geätzt sind und die durch die Zeit und den Raum widerhallen. Worte alleine werden ihr wohl kaum gerecht. In den Weiten der Sande beeindruckte mich die himmlische Qualität des Lebens. Jeder Fußabdruck im Sand ist eine flüchtige Signatur ein verschwindendes zeugnis der eigenen existenz in der geologischen geschichte ist die wüste ewig hingegen ein menschliches leben ebenso verwehend wie jener fußabdruck jeder windstoß wird zu einem bildhauer der die dünen umgestaltet wie ein künstler der ständig am werke ist die sahara selbst ein sich ständig weiterentwickelndes meisterwerk malt mit dem wandernden sand und dem wechselnden licht neue szenen als wäre die Natur ein ewiger Dichter, der Verse über Leben und Verlust schreibt. Wenn ich die Sahara betrachte, werde ich in ihre zeitlose Umarmung hineingezogen. Es ist ein Reich, das Entdecker einlädt, seine Dünen zu durchqueren, Nomaden alten Pfaden zu folgen und Schriftstellern Geschichten zu schreiben, die von ihrer betörenden Majestät inspiriert sind. Sie ist ein Zeugnis für die Widerstandsfähigkeit des Lebens in den rauesten Umgebungen, ein Leuchtfeuer der Geschichte und ihres Erbes und eine Quelle endloser Inspiration. Wer in der Sahara steht, befindet sich an der Schnittstelle von Realität und Mythos, wo die Grenzen zwischen Himmel und Erde verschwimmen und die Seele von der tiefen und poetischen Schönheit dieses Reiches berührt wird. Einerseits furchteinflößend und majestätisch bedrohlich und gleichzeitig von unermesslicher Schönheit. Eine gefährliche Schönheit, die nicht erobert werden kann, sondern die um ihre Gnade gebeten werden will. Eine Gnade, die nur wenigen kundigen und aufmerksamen Menschen zuteil wird. So kennt sie jeder Mensch, Düne an Düne in Gelb bis Roten Sandtönen. Furchtbar heiß und trocken, Wehe dem Reisenden, der sich in ewigem Sande verläuft und elendig verdursten muss. Obwohl nur 20% der Sahara tatsächlich aus reinem Sand besteht und vielmehr aus zerklüfteten Felsen und Bergen, glattgeschliffenen Ebenen und tiefen Taleinschnitten besteht, ist es doch die Kombination aus Hitze und Sand, die uns im Gedächtnis ist. Was für Geschichten wurden geschrieben über sie? Karl May, der in seinen Erzählungen durch die Wüste und von Bagdad nach Stambul quer durch sie gereist sein will, oder der Lebensbericht von Thomas Edward Lawrence, genannt Lawrence von Arabien. Was wurde nicht erzählt über die kriegerischen Tuareg, die allesamt Räuber seien oder gar menschenfressender Stämme entlang der atlantischen Küstenlinie. Märchen aus 1001er Nacht bisweilen und ein kleiner Funken Wahrheit unter anderem. Und was für Geschichte geschrieben wurde, im Sand und in den Steinen der Sahara. Kriege, Schlachten zwischen Stämmen, Besatzern und Kolonialherren, Unabhängigkeit, Freiheit, Ehre, allesamt Zutaten für Filme und Geschichten, die wie Märchen sind, meistens jedoch grausame Sagen und Zeugnis von der Würdelosigkeit manches Kolonialherren, allen voran den Briten. Nach Jahrzehnten der Wirren lassen die Worte von Lawrence von Arabien, der sich von 1919 bis 21 intensiv für die Unabhängigkeit seiner arabischen Freunde einsetzte, auf Seite 850 seines Buches »Die sieben Säulen der Weisheit« tief blicken. Die Geschichte auf diesen Seiten ist nicht die Geschichte der arabischen Bewegung, sondern meiner Beteiligung daran. Es ist die Erzählung des täglichen Lebens – unbedeutender Geschehnisse kleiner Menschen. Hier gibt es keine Lektionen für die Welt, keine Enthüllungen, um die Menschen zu schockieren. Sie ist voll von trivialen Dingen, zum Teil deshalb, dass niemand die Überreste, aus denen ein Mann eines Tages Geschichte machen könnte, fälschlich für Geschichte hält. Und zum Teil wegen des Vergnügens, das ich bei der Erinnerung an meiner Beteiligung an diese Revolte hatte.« wir alle waren überwältigt wegen der Weite des Landes, des Geschmacks, des Windes, des Sonnenlichts und der Hoffnungen, für die wir arbeiteten. Die Morgenluft einer zukünftigen Welt berauschte uns. Wir waren aufgewühlt von Ideen, die nicht auszudrücken und die nebulös waren, aber für die gekämpft werden sollte. Wir durchlebten viele Leben während dieser verwirrenden Feldzüge und haben uns selbst dabei nie geschont. Doch als wir siegten und die neue Welt endlich dämmerte, da kamen wieder die alten Männer und nahmen unseren Sieg, um ihn der früheren Welt anzupassen, die sie kannten. Die Jugend durfte siegen, aber sie hatte nicht gelernt, den Sieg zu bewahren, und sie war erbärmlich schwach gegenüber dem Alter. Wir dachten, wir hätten für einen neuen Himmel und für eine neue Welt gearbeitet, und sie dankten uns freundlich, und machten ihren Frieden. Wenn man gewillt ist, über den Tellerrand von Zeitungsnotizen und Berichten hinwegzusehen, so hat sich, gemessen an den Konflikten der heutigen Welt im Jahre 2023, nichts am Wahrheitsgehalt dieser Worte verändert. Wie ich an anderen Stellen schon sagte und dies immer wieder gerne einmahne, Geschichte wird aus der Sicht der Sieger geschrieben oder jenen, die sich die Sieger wähnen. Und so wird die Geschichte selbst zu einem Fußabdruck im Sande der Wüste. Für mich, der ich mich gerade mühe, diese Zeilen zu schreiben, ist die Sahara geheimnisvoll, faszinierend, unerforscht grenzenlose Freiheit. Und wo Freiheit grenzenlos wird, türmt sich auch die Gefahr himmelhoch. Wehe dem also, der sich anschickt, unvorbereitet diese Schönheit zu entdecken. Der wird in einer heißen Umarmung der Sonne und dem glühenden Kuss des Sandes mit samt seinen Träumen qualvoll darin sterben. Gerade die Sahara kann ich nur wenig sachlich, denn fast schon poetisch beschreiben. Schon als Kind verschlang ich Karl Mays schöne Erzählungen, die, wenn auch weder geografisch noch sachlich war, dennoch Leben in eine Gegend hauchten die ich damals nur aus seinen Büchern kannte. Schon als Kind faszinierte mich die Vorstellung, wie ein Beduine gekleidet auf dem Rücken eines treuen Kamels der Hitze, dem Sand und den Skorpionen kühn zu trotzen. Ich war ein Löwenjäger, ein Bandit und ein Edelmann. Und all das begann mit durch die Wüste. Nun, danke Karl May, dass du mir schon früh die Flucht aus meinem unbefriedigenden Alltag eines Kindes verholfen hast. Dir verdanke ich meine ersten Abenteuerträume. Weit weniger poetisch, aber doch mit großen Hoffnungen beginnt im Jahre 1814 die Reise unserer Geschichte. Wo wird sie diesmal wohl hinführen? Wie wird diese besondere Reise enden? Wenn etwas schief geht, geht es meist schnell und ohne Vorwarnung. In wenigen Augenblicken kann dein Leben an einem seidenen Faden hängen. Ich bin Thomas Speck und dies ist Against Fate, der True Survival Podcast. Hier bringe ich dir die spannendsten und unglaublichsten Überlebensgeschichten aus aller Welt. Du hörst Folge 1 der Serie Sklaven der Sahara Omen Sand, heißer Sand und Wind Selten eine angenehme Kombination, schon gar nicht hier Sand kratzte in seinen Augen, selbst das Blinzeln war schmerzhaft Sand verstopfte seine Ohren, er knirschte zwischen den Zähnen und machte das Atmen schwer Hamed und sein Bruder Said lagen in ihren langärmeligen Jellabas, die aus feiner Wolle gewebt waren, seit zwei Tagen in einem der heftigsten Sandstürme, die Sidi Hamed je erlebt hatte. Sie lagen flach auf ihrem Bauch, pressten ihr Gesicht in den Wüstenboden und atmeten durch die Tücher ihrer Shesh, den typischen Turban der Tuareg, die sie sich um den Kopf und das Gesicht gewunden hatten. Der Wind kam aus Südosten, er war trocken und heiß, und türmte Sand auf ihren Rücken, sodass sie sich immer wieder wälzen mussten, um nicht lebendig begraben zu werden. Der Sand war in jede Ritze eingedrungen und scheuerte auf der Haut wie Schmirgelpapier. Mit solcher Kraft fegte er durch die Luft, dass die Männer ihre Augen kaum öffnen konnten, ohne dass er sich sofort an der Feuchtigkeit der Augäpfel verklebte und weder Gefährten noch ihre Kamele erkennen konnten, selbst wenn sie neben ihnen lagen. Zwei volle Tage wütete der Sturm und zwang Männer und Kamele in den Sand. Um die Tiere mussten sich die Männer wenig sorgen, denn die waren bestens für die Wüste gerüstet. Kamele sind mit tiefliegenden, behaarten Ohren und langen Augenwimpern ausgestattet, verschließbaren Nasenlöchern, die beim Einatmen die brennend heiße Atemluft befeuchten und Augenlidern, die so dünn sind, dass sie diese im Sturm schließen und trotzdem noch sehen können. Sidi Hamet hatte die Sahara bereits fünfmal durchquert, doch so etwas hatte er noch nicht erlebt. 40 Tagesmärsche entfernt von seiner Heimat Vetnon war er bereits unterwegs, als er auf Sand traf, so fein wie der Staub in seinem Haus und gleichzeitig so heiß wie glühende Kohle. Seine schwer beladenen Kamele kämpften sich schwankend eine Düne nach der anderen hinauf und wankend wieder hinunter. Sie versanken bei jedem Schritt knietief. Ihre breiten, gepolsterten Hufe, die von Allah für das Gehen auf Sand geschaffen waren, versackten wie Steine. Trotz seiner Wüstenerfahrung war Hamed an der Wahl dieser, der direktesten Route nach Timbuktu, nicht beteiligt gewesen. Eine Reise von fast 2000 Kilometern, die mehrere Monate dauern würde. Die 1.000köpfige Karawane war von Wettnorn zuerst nach Süden, dann um die Ausläufer des Anti-Atlas-Gebirges, dem südlichsten Gebirgszuges Marokkos, herum nach Osten gezogen und hatte am Rand der Wüste Halt gemacht, um sich mit Proviant zu versorgen. Nach zehn Tagen setzte sich die Karawane in südöstlicher Richtung wieder in Bewegung, wobei der Kurs durch die wegelosen Weiten anhand des Mondes, der Sonne und der Sterne bestimmt wurde. Hamed und Said, beide Kaufleute aus dem Norden unweit der Stadt Marokko, hatten nur zehn Kamele. Acht davon waren ihre eigenen und diese waren schwer beladen. Die beiden anderen gehörten Hameds Schwiegervater Sheikh Ali und trugen pralle Säcke voller Gerste. Die ganze Karawane bestand aus 4000 Kamelen, darunter viele, die Milch gaben, von der sich die Männer auf dieser Reise ernähren würden und 400 Lasttiere für Lebensmittel und Wasser. Gut die Hälfte aller Tiere gehörte einem mächtigen Kriegsherren, einem persönlichen Freund des Karawanenführers Sidi Ishrel. Sechs Tage kämpfte sich Ishrels Karawane durch die tiefen Verwehungen, die Kamelführer trieben ihre Tiere mit Stöcken und Gesängen an und rannten hin und her, um verrutschte Ladungen auf den wankenden Rücken wieder auszurichten. Sie stemmten sich mit aller Kraft gegen Ausbuchtungen der gewebten Ladesäcke und zogen mit ihrem ganzen Gewicht an den Packseilen. Doch ihren Anstrengungen zum Trotz kam es immer wieder vor, dass die Ladung endgültig verrutschte und das ungleiche Gewicht nun die Gelenke und Sehnen eines Kamels überlastete. War ein Kamelführer nicht beständig auf der Hut, konnte es innerhalb kürzester Zeit dazu führen, dass ein Tier lahmte und ein lahmes Kamel war ein totes Kamel. Es wurde zu einem Festmahl für die Reisenden. So sorgte denn Allah für alle, um sein Wille geschah. Für den Besitzer des Kamels gab es, zumindest in dieser Welt, keine Entschädigung. Wenn die restlichen Kamele die Ladung des toten Tieres nicht tragen konnten, wurden die Waren Besitz der Wüste. Und am siebenten Tag begann der Irrifi heftig aus Südost zu wehen und den Sand durch die Luft zu treiben. Sie die Israel befahl abzuladen und ein Lager aufzuschlagen. In Eile türmten die Araber ihre Waren, Eisen, Hölzer, Bernstein, Gewehre, Messer, Säbel, Bündel aus Haiks, gewebten Mänteln aus weißem oder blauem Stoff, Salzblöcke und Säcke mit Tabak und Gewürzen auf einen großen Haufen. Die Kamele mussten sich in einem Kreis darum niederlegen. Und bald darauf mussten auch die Männer in den Sand und pressten ihre Gesichter in den Boden. Und so lagen sie nun schon, den zweiten Tag. In den langen Stunden, in denen der Wind ohrenbetäubend heulte, dachte Hamed daran zurück, wie zögerlich er sich Israels Karawane überhaupt angeschlossen hatte und damit sein Schicksal von einem anderen Mann als sich selbst abhängig machte. Bei der Rückkehr seiner letzten Reise nach Timbuktu, die 18 Monate dauerte, hatte sich sein Schwiegervater in Vednon grausam an ihm gerecht, weil Hamed für die ihm anvertrauten Waren nicht den gewünschten Erlös geliefert hatte. Jene Karawane war fast ebenso groß gewesen wie diese und auf einer weiter westlichen Route gen Süden gezogen, näher am Meer, wo verarmte Küstenstämme lebten, die keine Gefahr darstellten. Sie waren damals mit gut ausgeruhten und wohlgenährten Kamelen aufgebrochen und auf der ganzen Reise waren von mehr als 3000 Kamelen nur 300 an Durst oder Erschöpfung verstorben. Hamed und Said jedoch hatten zwei von vier Kamelen verloren. Ein herber Verlust für eine Reise von anderthalb Jahren. Zurückgekehrt waren sie mit zwei Sklaven, Goldstaub im Wert von sechs Kamelen und Schmuck für ihre Frauen. Sheikh Ali hatte unter anderem die beiden Sklaven als Gewinn für sich beansprucht. Hamed, der dies nicht als gerecht ansah, verweigerte ihm das jedoch. Sheikh Ali, der als Stammesführer nahezu Allmacht besaß, ließ deshalb das Haus Hameds niederreißen und nahm ihm seine Frau mit zammten Kindern weg. Was für eine Demütigung und Schmach das war, kann man nur ermessen oder ahnen, wenn man in den Gebräuchen der Stämme dieser Zeit geübt ist. Im Grunde hat Sheikh Ali Hamed jede Würde genommen und öffentlich bekundet, dass Hamed nicht manns genug sei, um seiner Tochter würdig zu sein. Noch heute juckte die Beschämung Hameds Geist wie ein giftiger Dorn. Damals war er wieder zurück weiter nördlich zu seinem Stamm gegangen, hatte dem Karawanenleben abgeschworen und sich mit dem Erlös, der ihm geblieben war, Vieh angeschafft. Ein Jahr später gab Sheikh Ali zwar seine Familie zurück an ihn, er blieb jedoch im Norden bei seinem Stamm. Seit dieser Zeit wünschte er sich zu rehabilitieren, seine Mannesehre zurückzuerhalten. Weniger konnte ihn nicht dazu bewegen, wieder ins Haus und den Stamm Alis zu gehen. Auch er war ein Sidi, ein Herr, und er gehörte ebenso zu einem stolzen Geschlecht. Doch das Abenteuer Wüste und der Reichtum, der eine erfolgreiche Karawanenfahrt versprach, lockte ihn immer zu. Zu sehr war er Kaufmann, als dass er den Bitten eines Freundes, der ihn schon bei seiner ersten Karawane begleitete, lange widerstehen konnte. Es dauerte nur zwei Jahre. Diese Zeit hatte die Erinnerungen an Sandstürme und räuberische Stämme verblassen lassen und ebenso den Zorn über die erlittene Schmach und wegen den überzogenen Forderungen Sheikh Alis verblassen lassen. Said und Hamed zog es zurück in die Wüste, in der Hoffnung, diesmal mehr Glück zu haben. Und so verkauften sie ihre Rinder und Schafe, hatten Waren zum Handeln erworben und sich dieser großen Karawane unter Sidi Israel angeschlossen. Und nun das. Zwei Tage lang schabte der Sand an ihre Haut, versenkte der Wind ihre Körper und als sich die Luft endlich klärte, lagen 300 Mann tot in der Wüste. Die Toten wurden verscharrt, das Gesicht gegen Meckergewand und die schäbigen Gräber mit Dornbüschen bedeckt, um Schakale fernzuhalten. Und auch 200 Kamele waren verendet. Es folgten weitere 24 Tage, in denen sich Mann und Tier durch den heißen, tiefen Sand quälten. Die Kamele drohten unter ihren Lasten zusammenzubrechen und so ließen die Männer eine Tonne Salz nach der anderen zurück, die eigentlich für den Handel bestimmt war. Sie näherten sich Hahera, einer berühmten Wasserstelle, etwa auf zwei Drittel ihres Weges nach Timbuktu und weitere 300 Kamele waren inzwischen verendet. Die, die die Oase kannten, schilderten den anderen das satte, schöne Grün und die großen Brunnen. Von Hahera aus würden sie gestärkt und mit frischen Vorräten nach Timbuktu und seinen glorreichen Reichtümern weiterziehen. Und dann würden sie mit Elefantenzähnen, Goldstaub und Schmuck und vielen Sklaven in den Norden heimkehren. In Timbuktu war ein guter männlicher Sklave gegen einen Haik, dem Mantel der Wüste im Wert von 2 Dollar, einzutauschen. Zu Hause konnte man ihn für oft mehr als 100 Dollar weiterverkaufen. Doch inzwischen war es nicht mehr die Aussicht auf Reichtümer, die die Männer vorantrieb. Es war der Durst. Sie träumten nicht länger von goldenem Geschmeide. Sie träumten davon, sich den Staub aus ihren ausgedörrten Kehlen zu spülen. Und um die Männer anzuspornen, ließ Sidi Israel verlautbaren, dass man 20 Tage in der Oase ruhen würde, bevor es dann weitergehen sollte in die goldenen Märkte Timbuktus. Und wie, um das Omen des Sturmes vor wenigen Wochen zu bestätigen, war Hahera ausgetrocknet. Es war in den letzten beiden Jahren kein Regen gefallen. Sorge und Missmut machte sich breit, Enttäuschung und Vorwürfe wurden laut. Die Karawane zerfiel in einzelne Gruppen, meist Stammesangehörige, die auf eigene Faust versuchten, im Braunental Wasser zu finden, jedoch erfolglos. Und so kehrten die Männer mutlos wieder zurück zu Sidi Israel, der befahl, die bestehenden Brunnen auszuräumen und tiefer zu graben. Sie schürften vier Tage lang, aber auch das blieb ohne Erfolg. Israel kam zum Schluss, dass diese Fahrt zu Ende war, die Karawane war gescheitert. Sie konnten nur noch sich selbst retten. Ein Rat bestimmte, dass alle Kamele bis auf die besten 300 geschlachtet werden sollten. Die Männer würden das in den Pansen angestaubte Wasser trinken und so viel Fleisch essen und trocknen, wie sie brauchten. Das Schlachten begann. Als das Blut aus den Leibern der brüllenden Tiere spritzte und der trockene, aufgewirbelte Dung sich auf die Zungen legte und ihre Gemüter erhitzte, kam es zum Streit. Vorwurf Stolz und heißes Gemüt ließ die Männer die Klingen ziehen. Was als Drohung begann, endete in einer hitzigen Schlacht. Gruppe gegen Gruppe. Es gab kein Entrinnen daraus. Das Fieber sprang von einem zum nächsten wie ein Feuer, das allen Sauerstoff aussaugt und von einem Raum zum nächsten flammt. So mancher tötete und verstümmelte aus hilfloser Verzweiflung, andere aus schierer Notwehr. Seit wurde am Abend verwundet und Sidi Ischrel von einer Horde rasender Männer getötet. Mehr als 200 Menschen verloren ihr Leben. Die Überlebenden, wie vom Wahnsinn getrieben, tranken ihr Blut und schlachteten weitere 500 Kamele, um an ihr Wasser zu kommen. Am Abend dieses Tages beschloss Hamed, Erschöpft und verzweifelt, seine Freunde zusammenzurufen und Chachera auf eigene Faust zu verlassen. Auch er war ein Herr und hatte schon einmal eine Karawane geführt. Er konnte sich in der Wüste orientieren. Zusammen mit seinem verwundeten Bruder, 30 Männern und nur 32 Kamelen, vollbeladen mit Gerste, führte er die kleine Karawane heimlich und leise aus dem Tal hinaus in eine tintenschwarze, tief bewölkte Nacht. Alas, Donner hallte laut über die Ebenen, doch es kam kein Regen. Es war kühl in Neuengland an diesem Morgen im Mai 1815. Kapitän James Riley und seine Mannschaft, zehn treue und gute Männer, sahen Upper Houses und Middletown hinter der Flussbiegung des Connecticut verschwinden. Der Krieg, James Madisons Krieg, den die Neuengländer von Anfang an stets abgelehnt hatten, war endlich vorbei und es war hoch an der Zeit, endlich wieder zur Arbeit zu gehen. Der Zweite Unabhängigkeitskrieg, der oft als James-Madisons-Krieg bezeichnet wird, stellt ein zentrales Kapitel der amerikanischen Geschichte dar, der die Identität und Widerstandsfähigkeit der Nation im frühen 19. Jahrhundert redefinierte. Dieser Konflikt, der von 1812 bis 1815 zwischen den Vereinigten Staaten und Großbritannien ausgetragen wurde, hatte tiefgreifende Auswirkungen auf den Überseehandel, insbesondere auf die Handelshäuser und die Schifffahrtsindustrie, die bis weit ins Jahr 1816 andauerten. In den Jahren vor dem Krieg von 1812 befanden sich die Vereinigten Staaten in einer prekären Lage. Die britische Beschlagnahmung amerikanischer Seeleute, Handelsbeschränkungen und die britische Unterstützung indianischer Stämme im amerikanischen Grenzgebiet hatten seit Jahren zu Spannungen geführt. Präsident James Madison, der oft als widerwilliger Oberbefehlshaber angesehen wurde, sah sich zunehmend dem Druck von Hardlinern in seiner eigenen Partei ausgesetzt, die amerikanische Souveränität durchzusetzen. Der Krieg von 1812 wurde zum Höhepunkt dieser Spannungen, als die Vereinigten Staaten versuchten, ihre Seerechte zu sichern und ihre territoriale Integrität zu schützen. Der Ausbruch des Krieges löste in der amerikanischen Handelsgemeinschaft zunächst ein Gefühl der Unruhe aus. Die britische Seemacht beherrschte die Meere und ihre Blockadetaktik behinderte den amerikanischen Handel. Dies hatte schwerwiegende Auswirkungen auf die amerikanische Schifffahrt und den Überseehandel. Amerikanische Schiffe wurden durchsucht und beschlagnahmt, wodurch zahlreiche Ladungen verloren gingen. Viele Handelshäuser gerieten durch die wirtschaftlichen Störungen in finanzielle Schwierigkeiten und gingen in Konkurs. Der Handel mit Europa, ein wichtiger Bestandteil der amerikanischen Wirtschaft, wurde stark behindert und viele amerikanische Kaufleute mussten ihre Geschäftsmodelle anpassen oder ihre Tätigkeit einstellen. Die britische Blockade der amerikanischen Häfen, insbesondere der wichtigen Häfen in der Chesapeake Bay und in Neuengland, schränkte die Bewegungsfreiheit der amerikanischen Schiffe ein und beeinträchtigte den internationalen Handel. Der Krieg zwang die Amerikaner jedoch zu Innovationen und Anpassungen. Der Schmuggel verbreitete sich, da die Händler versuchten, die britische Blockade zu umgehen. Einige Handelshäuser verlagerten ihren Schwerpunkt auf den Binnenhandel während andere neue Märkte in Südamerika und dem Pazifik erkundeten. Der Krieg hatte tiefgreifende Folgen für die Handelshäuser, von denen viele in den östlichen Küstenstädten wie Boston, New York und Philadelphia konzentriert waren. Eine beträchtliche Anzahl dieser Handelshäuser war direkt von den Unterbrechungen des Überseehandels betroffen. Der wirtschaftliche Druck, den der Krieg ausübte, führte zu finanziellen Verlusten, Konkursen, und der Schließung vieler Handelshäuser. Während des Konflikts versuchten einige Handelshäuser sich zu diversifizieren, indem sie in kriegswichtige Industrien wie Munition und Zubehör investierten. Diese kriegsbedingten Unternehmungen erwiesen sich jedoch häufig als riskant und langfristig nicht tragfähig, da sie in hohem Maße von der Dauer und dem Ausgang des Krieges abhängig waren. Die amerikanische Schifffahrtsindustrie war wohl der am stärksten betroffene Sektor während des Krieges. Die britische Seeherrschaft und die Blockade der amerikanischen Häfen führte zu Kaperung und zum Verlust zahlreicher amerikanischer Schiffe. Dies wiederum führte zu erheblichen finanziellen Verlusten für die Schiffseigner und Reedereien. Während dieses Krieges nahm die amerikanische Freibeuterschaft, die im Wesentlichen eine staatlich sanktionierte Piraterie war, rasch zu. Die Freibeuter spielten eine wichtige Rolle bei der Beschädigung der britischen Schifffahrt und gaben der amerikanischen Wirtschaft Auftrieb. Dies war jedoch ein zweischneidiges Schwert, denn die britischen Freibeuter machten ebenso Jagd auf amerikanische Schiffe und verschärften damit den Seekonflikt. Der Krieg von 1812 endete mit dem Vertrag von Gent im Dezember 1814, obwohl die Nachricht von der Unterzeichnung des Vertrages die Vereinigten Staaten erst nach der Schlacht von New Orleans Anfang 1815 erreichte. Trotz des unentschiedenen Ausgangs des Krieges markierte dieser einen Wendepunkt für die Vereinigten Staaten. Die Nation hatte ihre Souveränität verteidigt, und der vermeintliche Sieg in der Schlacht von New Orleans stärkte die Moral und den Stolz der Amerikaner. In den Jahren nach dem Krieg erholte sich die amerikanische Wirtschaft langsam. Der Überseehandel gewann wieder an Bedeutung und auch die Handelshäuser begannen sich ebenfalls zu erholen. Einige dieser Häuser diversifizierten ihre Interessen und erschlossen neue Märkte sowohl im Inland- als auch auf internationaler Ebene, was zu einer robusteren und widerstandsfähigeren amerikanischen Wirtschaft beitrug. James Riley war ein amerikanischer Seefahrer, der 1777 in Connecticut geboren wurde. Bevor er das Kommando über die Commerce übernahm, hatte Riley eine Karriere auf See hinter sich, die mehrere Fahrten im Atlantik und im Mittelmeer umfasste. Er war ein erfahrener Seemann, der sich mit den Feinheiten der Seeschifffahrt und den Herausforderungen des transozeanischen Handels gut auskannte. Rileys Hintergrund und Erfahrungen sollten sich als unschätzbar erweisen, als er sich an Bord der Commerce auf eine Reise begab, die sein ganzes Leben verändern sollte. Seine Crew war eine bunt gemischte Truppe von Menschen, die das Versprechen eines Abenteuers und das Streben nach Profit in der Welt des Seehandels zusammengeführt hatte. Die Besatzung bestand aus erfahrenen Seeleuten, allen voran sein erster Steuermann George Williams und Aaron Savage, der zweite Steuermann. Ein ganz besonderes Auge hatte Captain Riley auf Horace Savage, einem Verwandten seines Ersten. Der 15-jährige Horace war ein vielversprechender, tüchtiger junger Mann, für dessen Person und Karriere sich Riley persönlich verantwortlich fühlte. Während dieser Fahrt sollte Horace sein Kabinenjunge sein, damit der Junge möglichst viel lernte. Die Mannschaft wurde von erfahrenen und kräftigen Matrosen, einer bunten Mischung von Männern aus verschiedenen Regionen der Vereinigten Staaten, komplettiert. Diese Männer hatten ein gemeinsames Ziel. Sie wollten die tückischen Gewässer des Atlantiks erfolgreich durchqueren und mit wertvollen Waren zurückkehren, um so den finanziellen Erfolg der Schiffseigner und den Lebensunterhalt der Besatzung zu sichern. Vom Achterdeck der Commerce konnte Riley sein ehemaliges Zuhause auf den Prospect Hills sehen. Ein wenig wehmütig dachte er daran, dieses schöne Gut verkauft haben zu müssen, weil der Krieg auch ihm die Lebensgrundlage entzogen hatte. Er war aber auch froh, endlich wieder arbeiten zu können und um bereits wieder mit dieser Fahrt an die früheren Erfolge und Leistungen anschließen zu können. Sobald er zurück wäre, könnte er seine Schulden abbezahlen, sein dann schon eineinhalbjähriges Kind in den Arm nehmen, das im Moment noch nicht geboren war. Es reute ihn, dass er nicht zu Hause sein wird, wenn das Kind zur Welt kam. Aber er war auch Seemanns genug, zu wissen, dass sich die Tiden nicht nach seinen Wünschen richteten. Von der Fahrt, den Connecticut hinunter bis New York, gibt es wenig zu berichten. Ladung wurde aufgenommen und wieder gelöscht und Geld verdient, das Riley in seiner Kiste in seiner Kojite verwahrte. Es war einiges am Bargeld, aber zumeist waren es Papiere, Bankanweisungen oder Wertpapiere, die von Händlern zur Bezahlung ausgestellt waren. Vor den Bahama Banks jedoch wurde das Schiff von einer starken Strömung fast auf einen Riff geworfen. Die Commerce war unbemerkt auf ihrem südöstlichen Kurs nach Lee, der wind abgewandten Seite getrieben und geriet dabei etwa 60 Meilen vom Kurs ab. Da die Richtung grundsätzlich stimmte und der Bug des Schiffes also richtig stand, war dies am Sternenstand nicht zu bemerken. Captain Riley hatte sich zwar gesorgt, dass er die Inselkette der Double-Headed Shot -Case nicht gesehen hatte, aber 4 Uhr morgens war er sich sicher, dass sie die Inseln passiert haben mussten, nichts ahnend, wie sehr das Schiff von der nordnordwestlichen Strömung abgedrängt worden war. Er übergab das Ruder an seinen Ersten, George Williams, und ging widerwillig zu Bett. Nur eine Stunde später krachte es am Rumpf und ein infernalisches Kreischen riss ihn aus dem Schlaf und jagte Schreckensschauer über seinen Rücken. Der hölzerne Rumpf war über eine Korallenbank geknirscht. Noch während er nach oben hastete, wo sich auch bereits die Mannschaft sammelte, ertönte der nächste Schlag und ein lautes Knirschen von zersplitternden Korallen und ächzendem Holz füllte die Luft. Es gelang den Männern, die Commerce mit dem Anker zum Stehen zu bringen. Das Beiboot wurde zu Wasser gelassen und mehrere Männer loteten eine Passage durch die Korallenriffe aus. Alles war hellwach, und sie alle wussten, wie knapp sie einer Katastrophe entgangen waren. Die Strömung hatte sie mit vier Knoten pro Stunde seitwärts abgedrängt. Man muss bitte bedenken, dass damals nur Sonne, Sterne und bekannte Punkte wie Inseln oder Riffe als Navigationsmarken dienten. Zudem Reiseberichte und Routenbeschreibungen anderer Kapitäne, die ihre Erfahrungen in Buchform weitergaben. So etwas wie GPS gab es damals noch nicht. Das sollte erst 180 Jahre später erfunden werden. Captain Riley machte weder sich selbst noch anderen einen Vorwurf. Später in seinem Reisebericht schrieb er, so wollte ich diesen warnenden Vorfall erwähnen und die Gefahr bestätigen, in die ein Schiff gerät, wenn Meeresströmungen, bei denen man sich auf keine Berechnung verlassen kann, auf dasselbe wirken. Nur vermehrtes Auswerfen des Senkbleis und scharfe Umsichtigkeit können hier Sicherheit gewähren. Ohne weitere Zwischenfälle erreichte die Commerce New Orleans. Nichts ahnend, dass diese beinahe Katastrophe wie ein böses Omen über der Reise stehen sollte und den Anfang einer unsäglichen Pechsträhne markiert. Against Fate gibt es kostenlos zu hören und abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über deine 5 sterne bewertung deine Kommentare und wenn du mir auf den sozialen Medien folgst. Du kannst Against Fate auch unterstützen. Dafür gibt es längere Versionen der Folgen, die Serie als Nachlese mit Bildern zum Download exklusive Inhalte und persönlichen Austausch. Mehr dazu auf meiner Website www.againstfate.at Einen Link findest du in der Beschreibung dieser Folge. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode. Euer Thomas von Against Fate, dem True Survival Podcast.